0: İyi akşamlar. Eve dönerken haberler başlıyor. Ben Tayfun Ertan. Günün haberleri ve yorumlarıyla yine 19.30'a kadar sizlerle beraber olacağız. Öne çıkan gelişmelerin özetiyle başlıyoruz. Başbakan Erdoğan'ın dün İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i değiştirmesi Kürt sorununa çözüm getirmek amacıyla yapılan görüşmelerle bağlantılı bulunuyor. Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın değiştirilmesi ise sürpriz olarak görüldü. CHP'de İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in başlattığı tartışma, parti içinde gelenekçi ve yenilikçi saflar arasındaki ayrılığın son örneği olarak değerlendiriliyor. Bugün karne günüydü. Yaklaşık 16 milyon öğrenci bugün yarı yıl tatiline çıktı. Hiçbir tedaviye cevap vermeyen ve aylarca süren kuru öksürük nöbetleri bu hastalığa İstanbul Broşit'i deniyor. Ve Türkiye 2012 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde adil yargılanma ve ifade özgürlüğü haklarını en fazla ihlal eden ülke öldü. Önümüzdeki dönem Türk siyasetine yön verecek değişiklik yapıldı ve kabine yüz değiştirdi. Dün akşam bültenimize son dakika gelişmesi olarak ayrıntılı olarak duyurmuştuk sizlere. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kabinede dört bakanı değiştirdi. İçişleri, Milli Eğitim, Sağlıkla, Kültür ve Turizm Bakanlıklarına yeni isimler getirdi. Aslında kabine değişikliği bir süredir Ankara kulislerinde konuşulmaktaydı. Çünkü başbakan önceki hafta yaptığı Afrika ziyareti sırasında her an her şey olabilir diyerek bu konuda ilk ipucunu vermişti. Bir de başbakanın kafasında tabii önümüzdeki yılı planlama düşüncelerinin bulunduğunu da biliyoruz. Birazdan kabinedeki değişikliğin arka planını yorumcularımızla ele alacağız ancak önce başkente gidelim ve Ercan Gürses'ten değişiklikleri ve kim kimdir sorularının yanıtını alalım.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dört bakanlık kabine revizyonunun yankıları Ankara'da devam ediyor. Dört bakanla ilgili olarak bazı beklentilerin karşılandığını ama bazı isimlerin özellikle bir ismin sürpriz sayıldığı yönünde AK Parti cenahında değerlendirmeler var. Öncelikle İçişleri Bakanlığı'na atanan Muammer Güler konusunda Ankara'da uzun süredir bir beklenti oluştuğunu Hatırlatmakta yarar var. İdris Naim Şahin'in yerine atanmıştı. Daha önce revizyon yapılan bir bakanlıktı. Abdülkadir Aksu'nun ilk dönem İçişleri Bakanlığı'ndan sonra İdris Naim Şahin İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu. Ardından da Muammer Güler Meclis İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevini en son olarak yaparken İçişleri Bakanlığı'na atandı. Muammer Güler'i şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse... Güler'in daha önce İstanbul Valiliği Kamu Düzeni ve Güvenliği Müsteşarları görevinde bulunduğunu başbakanın önemli bir isim olarak değerlendirdiğini biliyoruz. Diğer bir atama Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer'in yerine Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Nabi Avcı atandı. Nabi Avcı ismini en son 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle ilgili mecliste yapılan ve gergin geçen oturumlarda Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı sırasında oturmasıyla hatırlatmıştı kamuoyu tarafından bu yönüyle biliniyor. Ama daha öncesinde milletvekili olmadan önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle dış gezilerinde yanından ayırmadığı çok önemli bir isimdi Başbakan'ın danışmanlığı görevini yürütüyordu. Diğer bir atamaya baktığımız zaman Ömer Çelik Kültür ve Turizm Bakanlığı'na gün ay'ın yerine getirildi. Ömer Çelik AK Parti'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı. Ve dış ilişkilerle ilgili bir görevi yürüttüğünden dolayı başbakanın yine dış gezilerine özellikle katılmasıyla biliniyordu. Hatta son Mısır gezisinde başbakanın Hamas lideriyle, Başbakan Erdoğan'ın görüşmesinde de bulunmuş. Daha sonra başbakan oradan ayrıldıktan sonra... Yürütülen bazı görüşmelerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte o görüşmelere katılan bir isimdi. Tabii bununla birlikte onun Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atanmasının bir ölçüde sürpriz sayılabileceğini değerlendirmek gerekiyor. Ertuğrul Güney'in daha önce açıklamış olduğu, beklentisinin azaldığı ve artık emekliyi düşündüğü yönünde ki yorumların da sonrasında bu bakanlıkta daha önceki gibi bir revizyonun olacağı bekleniyordu. Ama en sürpriz değişiklik şüphesiz Sağlık Bakanlığı'nda oldu. Sağlık Bakanı Recep Aktağ kabinenin en eski bakanlarından birisiydi. Abdullah Gül hükümetinden beri görev yapıyordu. Başbakan Erdoğan'dan dahi eski bir bakandı bu hükümetler döneminde. Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın yerine Mehmet Müezzinoğlu atandı. Mehmet Müezzinoğlu Edirne milletvekili, Gümülcine doğumlu ve Şöyle ilginç bir hikayesi var sonradan Türkiye'ye göç etmiş, iltica etmiş birisi ve o süreç zarfında 3 yıl boyunca vatandaşlık alamadığını hem Bulgaristan'dan hem Türkiye'den alamadığını böyle ilginç bir hikayesi olduğunu da hatırlatmak lazım. Müezzinoğlu AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı görevini de yürütmüş bir isimdi. Doktor ve iç hastalıkları mütehassısıydı. Başbakan Erdoğan'ın Sağlık Bakanlığı'na atadığı önemli bir isim Mehmet Müezzinoğlu. Ercan Gürses NTV Radyo
0: Ankara Evet kabine değişikliğinin ardından ilk devir teslim törenleri yapılmaya başlandı. İlk tören Milli Eğitim Bakanlığı'ndaydı. Ömer Dinçer görevini Nabi Avcı'ya bıraktı. Dinçer 12 yıllık kademeli eğitim sistemi konusunda bakanlık teşkilatına özel olarak teşekkür etti. Bu süreçte mevcut statükonun değişmesinin rahatsızlık yaratmış olabileceğini kaydeden Dinçer, görevi devrettiği Nabi Avcı'nın da benzer bir yaklaşımda olduğunu vurguladı. Milli Eğitim Bakanlığı'nın ardından Sağlık Bakanlığı'nda da devir teslim yapıldı. 10 yıldır Sağlık Bakanı olarak görev yapan Recep Akta görevini Meclis Sağlık Komisyonu üyesi AK Parti Edirne Milletvekili Mehmet Müezzin bıraktı. Sağlık Bakanlığındaki devir teslim törenini NTV muhabiri Borayhan Gülcan anlatıyor.
2: Refik Saydam'ın 14 yıllık rekorunu kırmasına yalnızca 3 yılı kalmıştı ancak olmadı dün başbakanlık kararnamesiyle bu görevi 11 yıldır yürüten yaklaşık 11 yıldır yürüten sağlık bakanı Recep Akta görevi Mehmet Müezzinoğlu'na devretti. Törende oldukça sıcak samimi görüntüler yansıdı kameralara ilk olarak bakan akta veda konuşmasını gerçekleştirdi. Başbakan Tayyip Erdoğan'a ve kabinenin diğer üyelerine desteklerinden dolayı teşekkür etti eğer onlar olmasaydı biz bu büyük sağlıkta dönüşümü gerçekleştirdik değiştiremezdik ifadelerini kullandı. Annesini, eşini ve çocuklarını da unutmadı bu teşekkür konuşmasında. Bizim bir görevimiz vardı. Bizim bir sevdamız vardı. O da insan sevdasıydı. İnsanımıza hizmet etmek için bu yola çıktık ve bu başarıları elde ettik ifadelerini kullandı. Recep Akta Recep Aktağ'dan sonra Mehmet Müezzinoğlu, doktor Mehmet Müezzinoğlu kameralara duygularını aktardı. Ümit ediyorum günü geldiğinde ben de sayın Recep Akta gibi başarılarla dolu bir geçmişle bu görevi devrederim ifadesini kullandı. Hayal bile edemeyeceğim dönüşümlere imza attı. Bizim sağlıklı bir şekilde dinamikleri daha üst noktaya taşımak gibi bir görevimiz var artık dedi ve siyasete atıldığından bu yana bir duam var benim diye konuştu. Ülkem ve milletim adına üstlendiğim sorumlulukların hakkını ve hesabını verebilmeyi Rabbim bana teslim e, Rabbim bana nasip etsin ifadesini kullandı Mehmet Müezzinoğlu. Tabii ki başkenti Ankara'daki devir teslim törenleri bunun da, da sınırlı değil bilindiği gibi dört bakanlıkta değişiklik oldu. Yarın İçişleri Bakanlığı ve Kültür ve Turizm Bakanlığı'nda devir teslim törenleri olacak.
0: Peki ama bütün bu değişikliklerin anlamı nedir? Ve neden buna gerek duydu başbakan? Bu soruları siyasi gözlemcilere soracağız. Gazi Üniversitesi'nden Profesör Hüseyin Yayman değişikliklerin yönetsel ve siyasi anlamları olduğu görüşünde. Ben
3: e, kabine değişikliğinin e, bir politik anlamı bir de yönetsel anlamı olduğunu düşünüyorum. E, yönetsel anlamı e, uzun zamandır e, aynı görevde bulunan bazı isimlerin değiştirilmesi. Örneğin e, Sağlık Bakanı Sayın Recep Akdağ Bey uzun zamandır Sayın Başbakan'dan dahi bu kabinede eski ve e, bir anlamda ee, bir kan değişikliği yapmak gerekiyordu. Ee, diğer taraftan e, Sayın Ömer Dinçer Bey'in hem Çalışma Bakanlığı döneminde hem e, Milli Eğitim Bakanlığı döneminde e, partiyle e, örgütle e, bir kanı uyuşmazlığı sanki vardı ve bu Milli Eğitim Bakanlığı döneminde yoğun bir biçimde tartışıldı. Hakeza yine e, Sayın İdris Nahim Şahin Bey'in de hem Sayın Başbakan'la hem e, kabineyle ve kabinedeki özellikle bazı isimlerle bir e, kimya uyuşmazlığı olduğu ifade ediliyordu. Politik anlamına geldiğimizde ise AK Parti 10 e, yıldır iktidarda e, ve bir anlamda siyasette e, büyük bir tekel e, kurmuş durumda. Hem iktidarda hem muhalefette gibi davranıyor ve buna bağlı olarak da siyasette yeni bir sayfa açmak, yeni bir heyecan getirmek ve bir anlamda Türkiye'nin demokratikleşme, değişim taleplerine, cevap vermek bakımından ben bu değişikliğin AK Parti'de hem ve siyasette yeni bir heyecan, yeni bir beklenti yaratacağını, bunun da siyasete olumlu dönüşleri olacağını düşünüyorum.
0: Kabine değişikliğinde en politik ve en çarpıcı değişiklik Başbakanın İçişleri Bakanı İdris Naim Şahinden vazgeçmiş olması. Hürriyet gazetesi yazarı Şükrü Küçük Şahine bu değişikliğin İmralı'da Öcalan'la yapılan görüşmelerle bir bağlantısı olup olmadığını sorduk.
4: Evet onunla da bağlantılı olduğunu düşünüyorum. Yani e, Kürt sorununun çözümünde sanki İdris Naim Şahin bir küçük de olsa engel oluşturuyordu. Yoksa e, Sayın Başbakan'ın böyle çok kısa sürede kabinede bakan tutmak gibi bir alışkanlığı yok. E, İdris Naim Şahin de en kısa süreli bakan olma özelliğini kazandı. E, İdris Naim Şahin'in e, bakan olmasından hemen sonra Oslo süreci patlak verdi. Yani e, şeffaflaştı açığa çıktı. Sonrasında da İdris Naim Şahin'in bütün tutumları, eylemleri, söylemleri doğrusu Şahin bir politik olarak ifade edildi. Başbakanın da o dönem tavrı sanki o yönde gelişti. Ama öyle anlaşılıyor ki İdris Naim Şahin'in uyguladığı politika ki bunun tek başına olduğunu da düşünmüyorum. Devlet içinde başka yine AK Parti içinde de başka odaklar tarafından da desteklendi. Yürümedi sanıyorum ortaya çıktı. Ve sonuçta yeni bir süreç başladı. Evet İdris Naim Şahin bu süreci uygun götürebilecek bir isim değildi hem söylemiyle. ...ki gaflarıyla malum ve de aslında bu gafların içinde çok ciddi ideolojik anlamda sapmalar ifade eden... ...Hak Parti politikaları açısından da sapmalar ifade eden görüşler de vardı. Bir sorun teşkil edebilirdi. Şimdi gelen isim aslında bu anlamda özellikli bir isim. En çarpıcı atama bence. Devleti bilen, devletin içinde gelen ve bizim hane çekirdek e, milli görüş kadrosundan isimlendirdiğimiz birisi de değil... İdareci ama bilinmeyen bir yanı da aslında otoriter biliniyor. Yani yönetim tarzı olarak da otoriter bir yanı var. İstanbul sermayesi açısından bakıldığında, İstanbul medya dünyası açısından bakıldığında, İstanbul ilişkileri açısından bakıldığında da tecrübeli bir isim. Ve de Güneydoğu kökenli Mardin milletvekili. Bu açıdan ilginç bir seçim ve süreçle paralel yürüyebilecek bir bir seçim ve bu süreci destekleyen kabile içindeki diğer isimlerle de oldukça uyumlu davranabilecek bir isim. Bu açıdan ben İçişleri Bakanlığı'na yapılan bu atamayı bu dörtlü atamın en önemli unsuru olarak görüyorum. Ve en politik
0: tavır olarak görüyorum. Diğer isimler konusunda aynı şeyi düşünmüyorum. Evet şimdi Ankara muhabirlerimizden Ercan Gürses'e geri döneceğiz. Ercan'dan kulislerde bundan sonrası için neler konuşulduğunu değerlendirmesini isteyeceğiz.
1: Bundan sonra AK Parti içerisinde yeni bir revizyonun uzun bir süre beklenmeyeceği konuşuluyor. Ancak bu dört bakanlık kabine revizyonunun beklenenden daha düşük çaplı bir düzenlem olduğu da yine konuşulan konular arasında Zira 7-8 bakanın değişeceğinden de söz ediliyordu. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yerel seçimlere kadar en azından genel merkez kadrosunu güçlendirmek istemiş olabileceği, kabinede bazı yeni taze kanlara da ihtiyaç duyduğu özellikle 3 dönem şartı ile ilgili olarak bundan sonra özellikle 1 yıl sonrasında yeni bir revizyonun da yapılabileceği AK Parti içerisinde konuşulan senaryolar arasında ancak Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın zamanlama konusunda ...sadece ve sadece kendisine has bir yöntemi olduğu da bilinen bir gerçek. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
0: Cumhuriyet Halk Partisi'nde parti içinde tartışmalar yaşanıyor. Buna İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in biraz sonra size dinleteceğimiz sözleri yol açtı. Ve sonunda Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu... Akşam saatlerinde bugün Birgül Ayman Güler'le parti genel merkezinde bir araya geldi. Bu e, toplantı e, nasıl e, geçti diye merak ediliyordu. Çünkü e, sert açıklamalar vardı birbirlerine yönelik olarak. Güler çıkışta kısa bir açıklama yaptı ve istifa edeceği söylentilerini yalanladı. Güler Adıyaman milletvekili Salih Fırat'ın istifa Düşüncesinin de kendi sözleriyle bir ilgisi olmadığını söyledi. Şimdi e, Birgül Ayman Güler'le Kemal Kılıçdaroğlu arasında bu akşam yapılan toplantının nasıl geçtiğini ve açıklamaları tarafların açıklamalarını birazdan NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç'tan alacağız. Ama e, size önce İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in tartışmaya yol açan sözlerini dinletiyoruz.
5: Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde gördüremezsiniz.
0: Evet işte bu sözlerde tartışmalara yol açan Cumhuriyet Halk Partisi'nde ve sadece Cumhuriyet Halk Partisi'nde de değil. Duyacaksınız şimdi diğer partiler de bu tartışmaya çekildiler, katıldılar. Ama önce... Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'ndan hemen bir uyarı gelmişti. Birgül Ayman Güler'in sözlerine şöyle demişti Kılıçdaroğlu.
6: Etnik kimlik üzerinden siyaset yapılmasına parti olarak karşıyız. Bu ülkede yaşayan her yurttaşın başımızın üstünde yeri vardır. Kimsenin şu veya bu şekilde etnik kimlik üzerinden siyaset yapması, bir etnik kimliği dışlaması... Onu ikinci sınıf yurttaş olarak görmesi bizim kabul edeceğimiz bir
0: olay değildir. Birgül Ayman Güler'e AKP ve BDP'den tepki geldi. MP’dense destek vardı. BDP'li Demirçelik CHP'de bir zihniyet sorunu olduğunu söyledi.
4: Hala Kürt inkarı devam ediyor. 90 yıldır Kürt yoktur, Kürtçe diye bir dil yoktur savını dile getiren egemenlerimiz... Hala o zihniyetini
0: siyasetçiler üzerinden yürütmeye devam ediyorlar. AKP Adıyaman Milletvekili Mehmet Metin Erde istifa eden Salih Fıratı AKP saflarına çağırdı.
7: CHP'nin
0: asıl ırkçı
8: ulusalcı zihniyetini açığa uğran bir konuşma yaptılar. Yani Salih Fırat değer verdiğimiz bir arkadaşımız, hem şehrin benim. Evet, Ak Parti'ye gelmek isterse kapımız kendisine. Açıktır.
0: Evet Salih Fırat bir kez daha hatırlatarsak sizlere e, Birgül Ayman e, Güler'in az önce duyduğunuz sözlerinden e, sonra e, partisinden istifa etmişti. Ee, ve tabii Frat'ın istifası henüz işleme konmuş değil ama e, bu olayla e, Salih Frat'ın bağlantısı da böyle. MHP Grup Başkanvekili Mehmet Şandırsa Birgül Ayman Gülere destek verdi ve kendisi Kurucu Hukuk'un gereğini yapmıştır dedi. Birileri kürtçülük yaparken, birileri bir kır milleti yaratmaya çalışırken ırkçılık yapmıyor da Kurucu Hukuku savunanlar mı ırkçılık yapıyor? Evet işte tartışmalara diğer partiler de bu şekilde e, katılmış oldu. Şimdi e, az önce söylediğimiz e, görüşmeye geri dönelim ve onun ayrıntılarını sizlere duyuralım. E, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu eleştirilerin hedefindeki bir Ayman Güler'le akşam saatlerinde parti genel merkezinde bir araya geldi. Bu konudaki ayrıntıları NTV muhabiri Miray Akda Uluç'tan alıyoruz.
9: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hareketli saatler yaşanıyor. CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in Türk ve kötü milliyeti eşit değildir. Bunu bana kabul ettiremezsiniz sözlerinin ardından yaşanan gelişmelerde. Son olarak CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir saat süren bir görüşme yaptı. Söz konusu görüşmenin ardından basına bir açıklamada bulundu ve partisinin Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın istifasının kendisinden kaynaklanmaktadır söyledi ve onu istifaya iten başka sebeplerinde olduğunun altını çizdi. Birgül Ayman Güler konuşmasının yine arkasında durdu. Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı tepki çeken konuşmasının arkasında durdu ve bu savlarda biz bir sorun görmüyoruz dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından uyarılmadığını da belirten Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili istifasının söz konusu olmadığını söyledi ve istifa gerektirecek bir şey yok ifadelerini de kullandı. Bu arada Birgül Ayman Güler'i bu açıklamalarından hemen önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yapılan bir yazılı açıklama vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün istifa eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ta bir açıklama yaparak istifasını geri çekmeyeceğini söyledi ve bundan böyle çalışmalarımı bağımsız olarak sürdüreceğim dedi. E her ne kadar bir Ayman Güler açıklamasında istifasının Salih Fırat'ın istifasının kendi sözleriyle ilgisi olmadığını söylese de Salih Fırat'ın açıklamasında bu sözlerin son bir kırılma noktası olduğunun altını çizdi Salih Fırat. Ve Kürt sorununun çözümüne ilişkin olarak başlatılmış bu süreçte çözüme engel çözümü zorlaştıracak bir yaklaşım içine girilmesini Doğru bulmadığını söyledi ve bu nedenlerden ötürü bundan böyle çalışmalarına bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti ee, Salih Fırat yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şu an için bir istifanın söz konusu olduğunu Birgir Ayman Güler'in de kendisi için bir disiplin süreci öngörmediğini en azından böyle bir beklentisi olmadığının altını çizmekte fayda var.
0: Evet aradan önce e, size Cumhuriyet Halk Partisi'nde başlayan tartışmadan e, söz etmiştik. Bu konudaki son gelişmeleri duyurmuştuk. Malum İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in e, sözleriydi bu tartışmalara yol açan. Sizlere bir kere daha dinletelim aslında e, Birgül Ayman Güler'in hem CHP içinde tartışmalara yol açan hem de diğer partileri de içine çeken bu tartışmaya yol açan sözleri.
5: Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde gördüremezsiniz. Evet
0: bu sözleri Güler'in tartışmaya yol açtı e, CHP içinde e, parti genel başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan da bir uyarı geldi bu sözlerin hemen arkasından. Bu akşam da Kılıçdaroğlu Güler'le parti genel merkezinde bir araya geldiler. Güler çıkışta kısa bir açıklama yaptı ve istifa edeceği söylentilerini yalanladı. Evet sizi en son noktaya getirmiş durumdayız. Şimdi bunun yorumuna geçelim ve konunun da arka planına bakmış olalım böylece. Sabah gazetesi yazarı Mehmet Barlas... Milletvekilleri arasındaki farklı görüşlerin CHP'yi bir yol ayrımına götüreceği düşüncesinde.
10: Benim gördüğüm Cumhuriyet Halk Partisi Türkiye Cumhuriyeti. Yani 1946'ya kadar tek partiydi. Bütün partiler ondan türedi. Ama hala Cumhuriyet Halk Partisi'nde o bütün partilerin izleri var. Cumhuriyet Halk Partisi'nin genlerinde ulusalcılık da var. Devletçilik de var, milliyetçilik de var. Sosyalistlik de var. Ecevit'le başlayan. Bunlar zaman zaman o genlerden o bilgiler çıkıyor. İşte yani bir genel başkan yardımcılarından bazıları genel başkanın söylediği hümanist söylemlerin tam tersini seslendirebiliyor. Ya da işte İmralı görüşmesine e, genel başkan diyor ki destek veriyoruz. E, milletvekili diyor ki böyle şey olur mu? Yani Kürt Türk eşit olur mu? Falan diyor gibi. E, dersim olayı tartışması. Bir anda bir anda hem demokrasi deniyor bir anda da Silivri'nin avukatıyız diyorlar. Yani bütün bu çelişkiler Cumhuriyet Halk Partisi içinde var bu hep vardı. Yani Cumhuriyet Halk Partisi bu yüzden durmadan tasfiyeler vardı kendi içinde. Yani hatırlayın ortanın solundan sonra Kemal satırların, Turan feyz evet, ayrılmalarını Yine aynı şeyler olacak sanıyorum. Yani Cumhuriyet Halk Partisi çok partili bir parti.
0: Evet bu Mehmet Barlas'ın görüşüydü sabah gazetesinden. Akşam gazetesi Ankara temsilcisi Çiğdem Tokerse, CHP içindeki gelenekçi ve yenilikçi safların konu Kürt meselesi olduğunda daha da belirgin hale geldiğini düşünüyor. Şimdi
11: e, Baykal ayrılmak zorunda kalıp Kılıçdaroğlu partinin başına geldiğinde e, yeni CHP söylemiyle anons edilmişti bu. Eskisi kadar yoğun olmasa bile dönem dönem bu e, telaffuz ediliyor hala. E, yeni CHP'den kasıt bir kasıt da e, anlatılmak istenenlerden birisi de bu e, ulusalcı damar ile e, yenilikçi olarak yani biraz daha Kürt siyasi hareketine yakın duran, e, Kürt meselesinin demokratik e, çözümüne yakın duran isimlerin ve unsurların bir aradalığını e, anlatan bir kavramdı e, yeni CHP. Hala bunun sancıları yaşanıyor. Şimdi dün e, Sayın Birgül Ayman Güler'in sözlerini bir MHP'li vekil söyleseydi ııı e, hiç seçmezdi onu algımız. Olağan karşılardık. Bir AK Partili vekil ya da bakan söylese çok fazla dikkate almayabilirdik ya da üzerinde uzun uzun hararetli e, tartışmalar yapılmayabilirdi. Ama kendisini Öncelikle sosyal demokrat olarak konumlayan bir partinin mensubu bu cümleyi ettiğinde tepkilerin bu kadar çok olması da normal. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşdeğerde gördüremezsiniz sözün ırkçılık olmadığını söylüyor Birgül Ayman Güler ama ortaya çıkan tepkilere yolaştığı sarsıntıya bakılırsa böyle değil. En azından bir yanlış anlaşıldım bile demedi Sayın Birgül Ayman Güler.
0: Ana dilde savunma düzenlemesi dün gece geç saatlere kadar süren ve yer yer yumruklaşmaya varan tartışmaların gölgesinde genel kuruldan geçti ve bu düzenlemeyle sanıkların Kürtçe savunma yapabilmelerinin önü de açılmış oldu. Ayrıca mahkumlara eşleriyle görüşme hakkı da getirdi bu yeni düzenleme. Görüşmeler 3 ayda bir özel bir odada yapılabilecek. Mahkumlar eşleriyle 3 ila 24 saat arası bir arada kalabilecekler. Yasayla birlikte belli derecede hasta olan hükümlü ve tutukluların tedavileri süresince mahkumiyetlerine ara verilmesinin de önü açıldı. Ana dilde savunmaya imkan tasayan, tanıyan bu yasa tasarısının Mecliste kabul edilmesinin ardından KCK davasında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Batman Belediye Başkanı Necdet Atalay mahkeme başkanına Kürtçe hitap etti. Daha önce Kürtçe savunma esnasında kapatılan mikrofon bu kez kapatılmadı açık kaldı. Ancak yasa tasarısı resmi gazetede henüz yayınlanmadığı için salonda Kürtçe tercüman bulunmuyordu. Kısa süren konuşmayı sanığın avukatı Türkçe'ye çevirdi. Yaklaşık 16 milyon öğrenci bugün yarı yıl tatiline çıktı ve öğrencilerin heyecanla beklediği karneler bugün dağıtıldı. Aralarında 5,5 yaşındakilerin de bulunduğu yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci ilk kez karne ile tanıştı. Öğrenciler 2 haftalık yarı yıl tatilinin ardından 11 Şubat'ta ders başı yapacaklar. Aslında karne heyecanı diyerek başladık habere ama... Bazı öğrenciler heyecandan çok korku duyuyordu. Ebeveynlerinin tepkisinden korkan çocuklar için karne kelimesi pek de hoş bir kelime olmasa gerek. Eğitim danışmanı Mürüvvet Adalı Uygun'a karnesinde düşük ya da zayıf notu olan çocukların ailelerinin nasıl davranması gerektiğini sorduk.
12: Başarıya odaklanılmamalı diye düşünüyorum ben. Çünkü karne bir süreç değerlendirmesi mi? Aslında bir sonuç mu? Ailenin önce bunu çok iyi idrak etmesi ve değerlendirmesi lazım. Hı hı. Aslında karne salt çocuğa verilen bir değerlendirme aracı ya da değerlendirme kağıdı değil bence. Bu aile ve beraber, çocukla beraber, okulla beraber çocuğun geçirdiği bir dönemin değerlendirilmesi olarak nitelendirilmeli ama yazık ki sadece bu kötü olduğu zaman çocuğun üzerinde kalan bir kağıt değerlendirilmesi oluyor. Ve çok bilinçli olamayan anne babalar çocuklarını direkt başarı üzerinden değerlendirip karnı üzerine olumsuz sözler atfediyorlar ya da bu olumsuz sözler çocuğa ait kalıyor. Yani bu bir süreç değerlendirmesi sonuçta çocuğa sunulan eğitim ortamının seçilen okulun bile Hı-hı. ailenin seçimiyle ilk başta yapıldığı ve öne çıkıldığı çok önemsenmeli. Hı-hı. Yani e, anne baba bir şeyleri çok az yapabilmiş olabilir Hı-hı. ya da tam tersi çok fazla yapabilmiş olabilir. Hı-hı. Az yapabilen şey neler olabilir? İlgilenememiştir. Hı-hı. Yoğun iş hayatı vesaire olup çocuk tek başına kalabilmiş ve çocuğa böyle bir Hı-hı. güven verilmiş olabilir. Ama çocuk bunun altından kalkamamıştır. Hı-hı. Böyle bir sürecin sonunda olumsuz bir tablo karşımıza çıkabilir. <gülüyor>
0: Avrupa Konseyi Parlamenterler Meclisi raporuna göre Türkiye basın özgürlüğünde en alt kümede yer alıyor. Türkiye'nin yer aldığı grupta Belarus, Rusya, Gürcistan, Azerbaycan ve Moldova gibi ülkeler var. Avrupa'da medya özgürlüğünün durumu başlıklı raporda Türkiye basın özgürlüğüne yapılan ihlaller nedeniyle en fazla eleştirilen ülkelerden biri oldu. Oy çoğunluğuyla kabul edilen raporda Türkiye özellikle tutuklu gazeteci sayısı ve ifade özgürlüğü konusunda çokça eleştiri aldı. Türk Ceza Kanunu'nun 301. maddesindeki değişikliklerin yeterli bulunmadığı raporda bu maddenin yürürlükten kaldırılması talep ediliyor. Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez camilerde yapılacak bir dizi reformun sinyalini verdi. Görmez camilerin kapıları evsizlere ve sokakta kalanlara açık olmalı dedi. Ankara'da cami dernek başkanlarıyla bir araya gelen Görmez bu hayali birlikte gerçekleştireceğiz diye konuştu.
13: Gördüm istiyor. istiyorum. Sokak çocuklarının bile bir sığına bindiği yer Allah'ın emri olsun istiyorum. Ankara'ya İstanbul'a gelip Otel parası bulamayan, kimsesiz, sokakta kalmış insanlar, insanların sığınacağı yer yine Allah'ın evi olsun. Caminin en azından yanı başına müştefiyatın içerisinde bir garibanın, bir aç kalmış, sus kalmış, sığınacak yer bulamamış insanların da sığınabileceği bir yer olur.
0: Diyanet İşleri Bakanı Mehmet Görmez, camilerin 24 saat açık olması gerektiğini de vurguladı. Camilerin alt kısımlarının iş yerlerine kiraya verilmesini de eleştirdi.
13: Kocatepe'nin altında bir mağaza olması bana giran geliyor, ağır geliyor bana. Kabullenemiyorum. Ve inanın orada alışveriş yapmak da hiç benim içime sinmiyor. Gönül istiyor ki Kocatepe'nin altına... Sürekli devam eden bir kitap kültür fuarı olmalı. Çocuklar için ayrı mekanlar, gençler için ayrı mekanlar olmalı.
0: Hiçbir tedaviye cevap vermeyen ve aylarca süren kuru öksürük nöbetleri. Sebebi ne yeni bir virüs tipi ne de bir bakteri. Bu hastalığın adı İstanbul bronşiti. Hastalık özellikle 2-3 yaş grubundaki çocuklarda görülmekte. Üstelik teşhisi çok da kolay değil. İstanbul bronşiti, büyük şehirlerdeki hava kirliliği, havasız mekanlar ve kimyasal maddeler sebebiyle ortaya çıkıyor anlaşılan. Kalıcı tedavi için sadece ilaç kullanmakta yeterli değil. Bir süreliğine şehirden uzaklaşmak tedavi yöntemleri arasında. Şimdi bu hastalığı gelin biraz daha yakından tanıyalım. Profesör Ahmet Rasim Küçük Usta anlatıyor. Herhangi bir laboratuvar bulgusu olan bir hastalık değil. Bu
1: tamamen hastanın şikayetleriyle, onun dinlenmesiyle, sorgulanmasıyla ve muayenesiyle teşhis edilebilecek bir hastalık tablosu. İç mekan havasının temizliği çok önemli. Bunun için bir kere evlerimizin yatak odalarının ve oturma odalarının mümkünse güneş görmesi
2: önemli. Günlük
1: hayatta kullandığımız eşyalarda, kıyafetlerimizde bulunan çeşitli kimyasal maddeler hatta yediğimiz içtiğimiz yiyecek ve içeceklerdeki hatta ilaçlardaki bir takım katkı maddelerinde bu tür tablonun ortaya
0: çıkmasında rolü olması mümkün. Mısır'da Hüsnü Mübarek'in devrilmesinin ikinci yıl dönümünde meydanlar hareketli. Başkent Kahire'deki Tahrir Meydanı başta gelmek üzere ülkenin pek çok yerinde Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'ye karşı çıkan binlerce kişi gösteriler düzenliyor. Muhalifler İslamcı lider Mursi'yi devirme, devrime ihna, ihanet etmekle suçluyor. Mısır'daki son durumu öğrenmek için NTV muhabiri Nuran Milli'ye kulak veriyoruz.
7: Evet Yine hareketli 25 Ocak 2011'de 30 yıllık mübarek iktidarını deviren halk ayaklanmasında olduğu gibi muhaliflerin adresi yine tahrir meydanı. İki yıl önce protesto edikleri isim mübarek de bugünse Müslüman kardeşler ve Cumhurbaşkanı Mursi. Evet Mısır muhalefetinin çatısı altında toplayan ulusal kurtuluş cephesi devrimin öncüsü altın Nisan gençlik hareketi ve birçok çok kuruluş başta tahir meydanı olmak üzere ülke genelinde müslüman kardeşler devletine hayır devrim sürüyor adı altında gösteri düzenliyor muhalifler devrimin ikinci yıl dönümünde kutlama yapmak için değil devrimin gerçekleşmemiş hedeflerini talep etmek için sokaklara ineceklerini açıklamıştı müslüman kardeşler muhaliflerle çatışma yaşanmamıştı için gösteri yapmayacaklarını açıkladı. Her kesimden insanların atın ettiği Tahir Meydanı'nda halk yönetimi istemiyor. Müslüman kardeşler diktatörlüğüne hayır sloganları yükseliyor. Öte yandan dün gece Tahir Meydanı'na açılan Katralı Ayn Caddesi'nde güvenlik güçleriyle muhalifler arasındaki çatışmalar devam ediyor. Polisin göç yaşartıcı gaz kullandığı çatışmalarda en az 10 kişi yaralandı. Kahire'nin yanı sıra İskenderiye, Süveyş, Port Said ve İsmailiye kentleri olmak üzere ülke genelinde halk meydanlara akım ediyor. Bazı kentlerden çatışma haberleri geliyor. Ülkeyi 1981 yılından 2011 yılının Şubat ayına kadar aralıksız yöneten mübarek iki yıl önceki olaylarda polise göstericilerin üzerine ateş açma evrini vermekle suçlanıyordu. Çarptığınızda ömür boyu hafif kezası iptal edilen ve yeniden yargılanacak olan 84 yaşındaki mübarek halen Kahire'de bir askeri hastanede tedavi görüyor. <gülüyor>
0: Batılı ülkeler Bingazi alarmında. İngiltere, Almanya ve Hollanda vatandaşlarından Libya'nın Bingazi kentini terk etmelerini istediler. İngiltere Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Libya'nın ikinci büyük kentinde Avrupalıların belirgin ve yakın tehdit altında bulunduğu duyuruldu ve İngilizlere Bingazi'yi terk etmeleri çağrısı yapıldı. Benzer bir çağrıyı Almanya ve Hollanda'da kendi vatandaşlarına yaptı. Almanya Dışişleri Bakanı, Bengazi'deki durumu ciddi ve hassas olarak tanımladı. Bu uyarı sonrasında Malta, Bengazi'ye hava seferlerini durdurdu. 1 milyon nüfuslu Bingazi bir süredir silahlı gruplar arasında çatışmalara sahne oluyor. Bengazi'de geçtiğimiz Eylül ayında Amerikan Büyükelçisi öldürülmüş ve bir İtalyan da saldırıya uğramıştı. Türkiye 2012 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin önünde adil yargılanma ve ifade özgürlüğünü en fazla ihlal eden Avrupa ülkesi oldu. Bu veri Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2012 bilançasında yer alıyor. Mahkeme verilerine göre şu anda mahkemenin gündeminde 47 Avrupa ülkesinden gelen toplam 128 bin 100 dava başvurusu var. Bunlardan 28.600'ünü Rusya'ya karşı açılmak istenen dava başvuruları oluşturuyor. Rusya'yı neredeyse 17.000 dosya ile Türkiye'ye izliyor. Rusya'dan gelen başvurular Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin toplam iş gününün yüzde 22'sini, Türkiye'den gelenlerse yüzde 13'ünü kapsıyor. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin 2012 yılında açıkladığı toplam 1093 kararın 123'ünü Türkiye'ye karşı açılmış davaların kararları oluşturmakta. Türkiye davalarında açıklanan kararlarından 117'sinde Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin ihlal edildiğine hükmedildi. Türkiye, Rusya ve Romanya'nın ardından Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi'nin, İnsanlık dışı ve kötü muamelenin yasaklanması ile ilgili maddesini en fazla ihlal eden ülke unvanına da sahip. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Barack Obama'nın yeni Dışişleri Bakanı olarak aday gösterdiği John Kerry, Senato'da deyim yerindeyse görücüye çıktı. 2009 yılından bu yana başkanlığını sürürttüğü Dışişleri Komisyonu'nun sorularını yanıtlayan Kerry Amerika'nın gelecek 4 yıllık dış politikasının nasıl olacağının sinyallerini verdi. Kerry'nin gündeminde Suriye'de vardı. John Kerry, Beşar Esad'ın uzun süre Suriye devlet başkanı olarak kalamayacağını söyledi. I remember President Assad said to me, "I have 500,000 kids who turn
4: Esad'ın bana 500 bin Suriyeli gencin işsiz olduğunu söylediğini ve ülkesinde değişim yaparak Batı'ya ulaşmak istediğini hatırlıyorum. Ancak tarih bunun gerçekleşmediğini gösterdi ve Esad affedilemez kararlar verdi.
0: İran'ın nükleer programına da değinen Kerry, diplomasi seçeneğinin her zaman geçerli olacağını söyledi.
4: They have continually İran aleni olarak programının barışçıl olduğunu söylüyor. Eğer öyleyse bunu diğer devletlere kanıtlamak zor olmamalı.
0: Kerry, İsrail ve Filistin konusunda ise iki devletli çözümden yana olduğunu ifade etti. Son beş dönemdir senatörlük yapan Kerry'nin komisyonda verdiği sınav olumlu geçerken, bakanlık adaylığının onaylanmasına da artık kesin gözüyle bakılıyor. İsviçre'nin Davos kasabasında düzenlenen Dünya Ekonomik Forumunda sona yaklaşıldı. Zirveye katılan ekonomistler, iş adamları ve siyasetçiler ekonomik krizde zor günlerin geride kalıp kalmadığını tartıştı. Türkiye'den bakanlar ve iş adamları da zirvede bolca temasta bulundular. Davos'u öne çıkan başlıkları, oradan dünyanın ve Türkiye'nin ekonomik görünümünü bu haftayı Davos'ta geçiren Brüksel muhabirimiz Güldener Erson dinliyoruz.
14: Dünya Ekonomik Forumu'nun 3. gününde toplantılar tüm hızıyla devam ediyor. Sizin de ifade ettiğiniz üzere buradaki tüm liderler, iş adamları ve siyasetçiler 2013 yılının görünümü hakkında bir çalışmalar gerçekleştiriyorlar. Burada acaba 2013 yılında kriz devam edecek mi yoksa geride mi kaldı? Tüm kanaat önderleri ekonomistler ve siyasetçiler aslında krizin neredeyse geride kaldığını, Avrupa Birliği'nde ekonomide biraz bir daralma yaşandığını ancak temelin artık sağlam olduğunu, olduğunu büyük bir krizin beklenmediğini bundan sonra artık bir taraftan yaraların sarılması gerektiğini özellikle Güney Kribüs Rum kesimi, Yunanistan, İspanya Portekiz, İrlanda gibi ülkelerde yaraların sarılması gerektiğini diğer taraftan da artık istihdamın yaratılması bu yüzden de büyümeye yönelik olarak hamlelerin yapılması gerektiği açıklandı. Dünya ekonomisinin öne çıkacak lokomotif ülkeler arasında Türkiye gibi, Brezilya gibi, Japon, Çin gibi ülkelerin bulunduğunu kalkınmakta olan ülkelerin ekonominin son derece canlı olduğuna dikkat kat çekildi. Bu da dünya ekonomisini yukarıya doğru çekecek. Türk iş dünyası da oldukça aktif bir katılım içerisinde sabah saatleri için itibariyle Türkiye'de Türkiye'yi temsil eden 3 bakanımızın önemli oturumu vardı. Ailden sorumlu Devlet Bakanı Fatma Şahin sabah saatlerinde OECD Genel Sekreteri, Meksika, Japonya ve Türkiye Merkez Bankası temsilcilerin katıldığı bir oturumda kadın-erkek eşitliği, pozitif ayrımcılık ve iş dünyasında kadınların temsil oranını yükseltmeye yönelik çalışmalarda hazır bulundu. Burada özellikle gerek Garanti Bankası, gerekse Akbank ve Kibar Holding tarafından yapılan katılımlarda bu kuruluşların Türkiye açısından son derece önemli olduğunu pozitif ayrımcılığın sadece alt kademelerde değil yönetici kademelerinde de uygulandığını ve neredeyse yüzde bir orana yaklaşıldığı bu da OECD Genel Sekreti tarafından memnuniyet ile karşılandığı açıklandı. Diğer taraftan yine sabah saatlerinde bu sefer Türk iş adamlarını bir araya getiren ve Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Başbakan Yardımcısı ve ekonomiden sonra Devlet Bakanı Ali Babacan'ın katılımıyla 2013 yılının görünümü ele alındı. Davos'ta bugüne kadar neler konuşuldu? Bundan sonraki unsurlar neler neler al? Alacak 2013 yılında bu hususlar ele alındı. Ekonomik kriz hakikaten geride kaldı. Türkiye'nin ekonomik canlılığı son derece önemli olduğunu, kriz harisasında da siyasi bir krizin dünya görünümde öngörülmediği, Suriye ve Mali krizlerin artık kontrol altında alındığını ve 2013 yılında da artık büyümeye yönelik olarak yatırım fırsatları olarak değerlendirileceği açıklandı. Evet şimdi de bugünün para ve sermaye
0: piyasalarındaki gelişmelerini size yansıtalım. CNBC'den Enes Şener'de mi dinliyoruz?
8: İyi akşamlar. İMKB'de dün başlayan kar satışları bugün de hızlanarak devam etti. Borsa yurt dışından ayrışarak günü %1.95 düşüşle 84.755 seviyesinden tamamladı. Borsanın hızlı yükselişine öncelik yapan bankalar düşüşte de ilk sıralarda yer aldı. İMKB Bankacılık Endeksi günü %3'ün üzerinde kayıpla tamamladı. Bankalara sert satış gelmesinin bir nedeni de Credit Suisse'in Türk bankaları için verdiği tavsiyeyi piyasa üzeri getirden nötre indirmesi oldu. Dış piyasalarda ise daha olumlu bir görüntü hakimdi. Risk iştahının artmasıyla Alfa borsalarına yükselişler devam ederken, Wall Street açılışında da S&P 500 endeksi 1500 direncinin üzerinde tutunmayı sürdürdü. Para piyasalarında euronun değer kazandığını takip ettik. Avrupa Merkez Bankası'nın bazı bankalar aldıkları 3 yıllık finansman kaynağını erken geri ödeyecek demesi ve Avrupa'da açıklanan verilerin güçlü gelmesi Euro'yu destekledi ve parite 1.3475 seviyesine kadar yükseldi. Euro dolardaki hareket TL'ye de yansıdı. Dolar TL kuru hafif gerileyerek 1.7650'den kapanırken Euro TL 2.38 seviyesini test etti ve kapanış 2.3730'dan gerçekleşti. Tahvil piyasasında ise satış baskısı sınırlı kaldı ve gösterge faiz günü %5.88 seviyesinden tamamladı.
0: Yunanistan'ın başkenti Atina'da metro çalışanları maaş kesintileri nedeniyle 8 gündür grevde. Mahkemenin grevin yasa dışı olduğuna yönelik kararına rağmen işlerine de dönmüyorlar. Grev uzadıkça başkentte ulaşım da güçlükle yürüyor. Atinalılar tıka basa dolu otobüslere ya da taksiye binmek zorunda kalıyor. Atina sokaklarında metro çalışanlarına tepki gösterenler kadar destek verenler de var. İnsanlar acı çekiyor. Bir görüşleri olabilir. Ancak bunu hükümetle çalışarak
4: çözmeliler.
2: Kötü bir durum ama ne yapabiliriz? Böyle şeyler oluyor. Haklılar, mücadele vermeliler. Biz de onları zorluk çeksek de desteklemeliyiz.
0: Ekonomik krizle mücadele etmek için uygulamaya konan reformlar Yunanistan'da sık sık protesto ediliyor. Yunan hükümeti son iki yıl içindeki üçüncü kemer sıkma programının son program olduğunu söylemesine rağmen yüksek vergilerden ve yüksek işsizlikten bunalan Yunanlılar bu tür açıklamalara temkinli yaklaşıyor. İtalya'nın Cenova kentindeki bir Katolik kilisesinde görev yapan bir rahip kendinden beklenmeyecek bir performansa imza attı. 84 yaşındaki Don Andrio Gallo dini ayini tamamlayıp cemaatini kutsadıktan sonra mikrofonu eline aldı ve herkesi şaşırtan bir şekilde şarkı söylemeye başladı. <Gülüyor> O tabi rastgele bir şarkı değildi. Dünya sosyalistlerinin efsanevi marşı Ciao Bella'ydı. Evet beklenmedik bir finale sonuçlanan bu ayin. Rahibin kurucusu olduğu bağımlılık ve psikolojik sorunlarla mücadele etmek için kurulan derneğin 42. yıl dönümü için yapılmıştı. 84 yaşındaki rahip Don Gallo, diğer Hristiyan din adamlarının aksine eşcinsel haklarını ve kürtajı savunuyordu. Kendine kaldırımların rahibi diyen Don Gallo, yoksul ve muhtaçlara yardım etmesiyle de tüm İtalya'da tanınıyordu. Cumhuriyet Halk Partisi'nde İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in başlattığı tartışma, parti içinde gelenekçi ve yenilikçi saflar arasındaki ayrılığın son örneği olarak değerlendiriliyor. Başbakan Erdoğan'ın dün İçişleri Bakanı İdris Naim Şahin'i değiştirmesi, Kürt sorununa çözüm getirmek için yapılan görüşmelerle bağlantılı görülüyor. Ve bugün karne günüydü. Yaklaşık 16 milyon öğrenci bugün yarı yıl tatiline çıktı. Cumhuriyet Halk Partisi'nde tartışmaları başlatan Birgül Ayman Güler bu akşam saatlerinde Parti Genel Meclisi'nde Cumhuriyet Halk Partisi lideri Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir araya geldi. Daha önce Kılıçdaroğlu Güler'e bazı sözleri nedeniyle uyarılarda bulunmuştu. Dolayısıyla bu toplantıda Güler'in istifa edebileceği Söylentileri vardı ancak Güler çıkışta kısa bir açıklama yaptı ve bu söylentileri yalanladı. Ayrıntıları NTV muhabiri Miray Aktağ Uluç anlatıyor.
9: Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi'nde hareketli saatler yaşanıyor. CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler'in Türk ve Kürt milliyeti eşit değildir. Bunu bana kabul ettiremezsiniz sözlerinin ardından yaşanan gelişmelerde. Son olarak CHP İzmir Milletvekili Birgül Ayman Güler Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu'yla bir saat süren bir görüşme yaptı. Söz konusu görüşmenin ardından basına bir açıklamada bulundu ve partisinin Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ın istifasının kendisinden kaynaklanmadığıydı söyledi ve onu istifaya iten başka sebe- sebeplerinde olduğunun altını çizdi. Birgül aymangüler konuşmasının yine arkasında durdu. Meclis Genel Kurulu'nda yaptığı tepki çeken konuşmasının arkasında durdu ve bu savlarda biz bir sorun görmüyoruz dedi. Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu tarafından uyarılmadığını da belirten Cumhuriyet Halk Partisi İzmir Milletvekili istifasının söz konusu olmadığını söyledi ve istifa gerektirecek bir şey yok ifadelerini de kullandı. Bu arada Birgül Ayman Güler'in bu açıklamalarından hemen önce Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden yapılan bir yazılı açıklama vardı. Cumhuriyet Halk Partisi'nin dün istifa eden Adıyaman Milletvekili Salih Fırat'ta bir açıklama yaparak istifasını geri çekmeyeceğini söyledi ve bundan böyle çalışmalarımı bağımsız olarak sürdüreceğim dedi. E her ne kadar bir Ayman Güler açıklamasında istifasının Salih Fırat'ın istifasının kendi sözleriyle ilgisi olmadığını söylese de Salih Fırat'ın açıklamasında bu sözlerin son bir kırılma noktası olduğunun altını çizdi Salih Fırat ve Kürs sorununun çözümüne ilişkin olarak başlatılmış bu süreçte çözüme engel çözümü zorlaştıracak bir yaklaşım içine girilmesini Doğru bulmadığını söyledi ve bu nedenlerden ötürü bundan böyle çalışmalarına bağımsız olarak devam edeceğini ifade etti. E, Salih Fırat yaptığı yazılı açıklamada Cumhuriyet Halk Partisi içerisinde şu an için bir istifanın söz konusu olduğunu Birgül Ayman Güler'in de kendisi için bir disiplin süreci öngörmediğini en azından böyle bir beklentisi olmadığının altını çizmekte fayda var.
0: Evet Ankara muhabirlerimizden Miray Aktağ, Uluç'u dinliyorduk. Şimdi bunun biraz perde arkasına gidelim isterseniz bu olayı. Acaba nasıl başladı bu tartışma? Bu tartışma aslında Birgül Ayman Güler'in mecliste yaptığı bir konuşma sırasında şu sözlerle başladı.
5: Kürt milliyetçiliğini bana ilericilik ve bağımsızcılık diye yutturamazsınız. Türk ulusuyla Kürt milliyetini eşit eş değerde gördüremezsiniz. Evet
0: işte bu sözler başlattı tartışmayı ve bugün bu tartışma sadece Cumhuriyet Halk Partisi içinde kalmadı. Diğer partilere de yayıldı az önce göreceksiniz ama bu sözleri ilk duyduğunda Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu bir uyarı niteliğinde konuşma yapmıştı. Etnik kimlik
6: üzerinden siyaset yapılmasına parti olarak karşıyız. Bu ülkede yaşayan her yurttaşın başımızın üstünde yeri vardır. Kimsenin şu veya bu şekilde etnik kimlik üzerinden siyaset yapması, bir etnik kimliği dışlaması, onu ikinci sınıf yurttaş olarak görmesi bizim kabul edeceğimiz bir olay değildir.
0: Evet Birgül Ayman Güler'in sözlerinin Cumhuriyet Halk Partisi dışında nasıl yansıdığına da bakalım. AKP ve BDP'den tepki geldi, MHP'dense destek. BDP'li demirçelik CHP'de bir zihniyet sorunu olduğunu söyledi.
4: Hala Kürt inkarı devam ediyor. 90 yıldır Kürt yoktur, Kürtçe diye bir dil yoktur. Savını dile getiren egemenlerimiz hala o zihniyetini siyasetçileri üzerinden
0: yürütmeye devam ediyorlar. Evet MHP Grup Başkan Vekili Mehmet Şandırsa Birgül Ayman Güler'e destek verdi ve kendisi kurucu hukukun gereğini yapmıştır dedi. Birileri Kürtçülük yaparken, birileri bir Kürt milleti yaratmaya çalışırken ırkçılık yapmıyor da kurucu hukuku savunanlar mı ırkçılık yapıyor? Ana dilde savunma düzenlemesi dün gece geç saatlere kadar süren ve yer yer yumruklaşmaya varan tartışmaların gölgesinde genel kuruldan geçti ve düzenlemeyle sanıkların Kürtçe savunma yapabilmelerinin önü de açılmış oldu. Ayrıca mahkumlara eşleriyle görüşme hakkı da tanındı. Görüşmeler 3 ayda bir özel bir odada yapılabilecek. Mahkumlar eşleriyle 3 ila 24 saat arası bir arada kalabilecek. Yasayla birlikte belli derecede hasta olan hükümlü ve tutukluların tedavileri süresince mahkumiyetlerine ara verilmesinin de önü açıldı. Ana dilde savunmaya imkan tanıyan yasa tasarısının dün Meclis Genel Kurulu'nda kabul edilmesinin ardından KCK davasında bugün dikkat çeken bir gelişme yaşandı. Batman Belediye Başkanı Necdet Atalay mahkeme başkanına Kürtçe hitap etti. Daha önce Kürtçe savunma esnasında kapatılan mikrofon bu kez açık kaldı. Ancak yasa tasarısı resmi gazetede henüz yayınlanmadığı için salonda Kürtçe tercüman bulunmuyordu ve kısa süren konuşmayı sanığın avukatı Türkçe'ye çevirdi. Yaklaşık 16 milyon öğrenci bugün yarı yıl tatiline çıktı ve öğrencilerin heyecanla beklediği karneler bugün dağıtıldı. Aralarında 5,5 yaşındakilerin de bulunduğu yaklaşık 1 milyon 600 bin öğrenci ilk kez karne ile tanıştı. Aslında karne heyecanı diyerek başladık habere ama bazı öğrenciler heyecandan çok korku duyuyordu. Ebeveynlerinin tepkisinden korkan çocuklar için karne kelimesi pek de hoş bir kelime olmasa gerek. Eğitim danışmanı Mürüvvet Adalı Uygun'a karnesinde düşük ya da zayıf notu olan çocukların aileleri nasıl davranmalı diye sorduk.
12: Başarıya odaklanılmamalı diye düşünüyorum ben. Çünkü karne bir süreç değerlendirmesi mi? Aslında bir sonuç mu? Ailenin önce bunu çok iyi idrak etmesi ve değerlendirmesi lazım. Hı hı. Aslında karne saç, çocuğa verilen bir değerlendirme aracı ya da değerlendirme kağıdı değil bence. Bu aile ve beraber, çocukla beraber, okulla beraber çocuğun geçirdiği bir dönemin değerlendirilmesi olarak nitelendirilmeli ama yazık ki sadece bu kötü olduğu zaman çocuğun üzerinde kalan bir kağıt değerlendirilmesi oluyor. Ve çok bilinçli olamayan anne babalar çocuklarını direkt başarı üzerinden değerlendirip karnı üzerine olumsuz sözler atfediyorlar ya da bu olumsuz sözler çocuğa ait kalıyor. Yani bu bir süreç değerlendirmesi sonuçta çocuğa sunulan eğitim ortamının seçilen okulun bile Hı-hı. ailenin seçimiyle ilk başta yapıldığı ve öne çıkıldığı çok önemsenmeli. Hı-hı. Yani e, anne baba bir şeyleri çok az yapabilmiş olabilir Hı-hı. ya da tam tersi çok fazla yapabilmiş olabilir. Hı-hı. Az yapabilen şey neler olabilir? İlgilenememiştir. Hı-hı. Yoğun iş hayatı vesaire olup çocuk tek başına kalabilmiş ve çocuğa böyle bir güven verilmiş olabilir ama çocuk bunun altından kalkamamıştır. Hı-hı. Böyle bir sürecin sonunda olumsuz bir tablo karşımıza çıkabilir.
0: Saat 19.14 NTV Radyo'da eve dönerken haberleri dinliyorsunuz. Evet önümüzdeki dönem Türk siyasetine yön verecek değişiklikler dün akşam yapıldı ve kabine yüz değiştirdi. Dün akşam bültenimizde son dakika gelişmesi olarak da duyurmuştuk sizlere hatırlayacaksınız. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan kabinedeki dört bakanı değiştirdi. Ankara muhabirimiz Ercan Gürses'ten bu değişiklikleri ve kim kimdir sorularının yanıtlamasını istedik.
1: Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın dört bakanlık kabine revizyonunun yankıları Ankara'da devam ediyor. Dört bakanla ilgili olarak bazı beklentilerin karşılandığını ama bazı isimlerin özellikle bir ismin sürpriz sayıldığı yönünde AK Parti cenahında değerlendirmeler var. Öncelikle İçişleri Bakanlığı'na atanan Muammer Güler konusunda Ankara'da uzun süredir bir beklenti oluştuğunu Hatırlatmakta yarar var. İdris Naim Şahin'in yerine atanmıştı. Daha önce revizyon yapılan bir bakanlıktı. Abdülkadir Aksu'nun ilk dönem İçişleri Bakanlığı'ndan sonra İdris Naim Şahin İçişleri Bakanlığı görevini yürütüyordu. Ardından da Muammer Güler Meclis İçişleri Komisyonu Başkanlığı görevini en son olarak yaparken İçişleri Bakanlığı'na atandı. Muammer Güler'i şöyle kısaca bir özetlemek gerekirse... Güler'in daha önce İstanbul Valiliği kamu düzeni ve güvenliği müsteşarlığı görevinde bulunduğunu başbakanın önemli bir isim olarak değerlendirdiğini biliyoruz. Diğer bir atama Milli Eğitim Bakanlığı'na Ömer Dinçer'in yerine Meclis Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı görevini yürüten Nabi Avcı atandı. Nabi Avcı ismini en son 4 artı 4 artı 4 eğitim sistemiyle ilgili mecliste yapılan ve gergin geçen oturumlarda Milli Eğitim Komisyonu Başkanlığı sırasında da Hatırlatmıştı kamuoyu tarafından bu yönüyle biliniyor. Ama daha öncesinde milletvekili olmadan önce Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın özellikle dış gezilerinde yanından ayırmadığı çok önemli bir isimdi. Başbakanın danışmanlığı görevini yürütüyordu. Diğer bir atamaya baktığımız zaman Ömer Çelik Kültür ve Turizm Bakanlığı'na Ertuğrul Günay'ın yerine getirildi. Ömer Çelik AK Parti'nin dış ilişkilerden sorumlu genel başkan yardımcısıydı ve dış ilişkilerle ilişkilerle ilgili bir görevi yürüttüğünden dolayı başbakanın yine dış gezilerine özellikle katılmasıyla biliniyordu. Hatta son Mısır gezisinde başbakanın Hamas lideriyle, Başbakan Erdoğan'ın görüşmesinde de bulunmuş. Daha sonra başbakan oradan ayrıldıktan sonra... Yürütülen bazı görüşmelerde MİT Müsteşarı Hakan Fidan'la birlikte o görüşmelere katılan bir isimdi. Tabi bununla birlikte onun Kültür ve Turizm Bakanlığı'na atanmasının bir ölçüde sürpriz sayılabileceğini değerlendirmek gerekiyor. Ertuğrul Güney'in daha önce açıklamış olduğu, beklentisinin azaldığı ve artık emekliyi düşündüğü yönünde ki yorumların da sonrasında bu bakanlıkta daha önceki gibi bir revizyonun olacağı bekleniyordu. Ama en sürpriz değişiklik şüphesiz Sağlık Bakanlığı'nda oldu. Sağlık Bakanı Recep Aktağ kabinenin en eski bakanlarından birisiydi. Abdullah Gül hükümetinden beri görev yapıyordu. Başbakan Erdoğan'dan dahi eski bir bakandı bu hükümetler döneminde. Sağlık Bakanı Recep Aktağ'ın yerine Mehmet Müezzinoğlu atandı. Mehmet Müezzinoğlu Edirne milletvekili, Gümülcine doğumlu ve Şöyle bir ilginç bir hikayesi var sonradan Türkiye'ye göç etmiş iltica etmiş birisi ve o süreç zarfında 3 yıl boyunca vatandaşlık alamadığını hem Bulgaristan'dan hem Türkiye'den alamadığını böyle ilginç bir hikayesi olduğunu da hatırlatmak lazım. Müezzinoğlu AK Parti'nin İstanbul İl Başkanlığı görevini de yürütmüş bir isimdi doktor ve iç hastalıkları mütehassısıydı başbakan Erdoğan'ın. Sağlık Bakanlığı'na atadığı önemli bir isim Mehmet Müezzinoğlu. Ercan Gürses, NTV Radyo Ankara.
0: Almanya'da iki üniversitenin ortaklaşa yaptığı bir araştırmaya göre Facebook kullanıcılarının üçte biri Facebook'ta geçirdikleri süre boyunca ve sonrasında kendilerini yalnız, yorgun, üzgün ve memnuniyetsiz hissettiklerini ifade etti. Uzmanlar yaşanan bu durumda en önemli etkenin kıskançlık olduğunu söylüyor. Uzmanlara göre kullanıcılar, arkadaşlarının sayfalarında gördükleri olumlu haberleri kendi hayatlarıyla kıyaslayıp kendilerini değersiz hissediyorlar. Ayrıca kullanıcılar daha çok olumlu ve güzel haberleri paylaşma eğiliminde oluyor. Örneğin sınavdan yüksek not almak Facebook üzerinden herkese duyurulurken düşük not alındığında bundan bahsedilmiyor. 2010 yılında Amerikan hükümetine ait gizli diplomatik ve askeri belgeleri yayınlayarak tüm dünyada sansasyon yaratan Wikileaks'in şimdi filmi çekiliyor. Çekimlerine İzlanda'da başlanan filmde 2006'da kurulan Wikileaks'in ortaya çıkışı ve ilk zamanları anlatılacak. Filmde Wikileaks'in kurucusu Julian Assange, BBC'nin ünlü dizisi Sherlock'un başrol oyuncusu Benedict Cumberbatch canlandıracak. Senaryo ise 2010 yılına kadar WikiLeaks'in sözcülüğünü yapmış Daniel Domshaidt Bergin kitabından uygulanacak. 2013 yılının Kasım ayında vizyona girecek olan filmin yönetmeni ise Alacakaranlık dizisinin son filmini de çeken Bill Condon. Bill Condon filmin amacının hiçbir şekilde bir yargılama olmadığını. Aksine yaşadığımız bilgi çağında şeffaflığa ulaşmanın zorluklarını keşfetmeye çalıştığını açıkladı. Wikileaks'in kurucusu Julian Assange ise eski sözcüsünün kitabına dayanarak yapılan filmin karalama amaçlı olduğunu söylüyor. Cinsel taciz suçlamaları nedeniyle İsveç'e iadesine karar verilen Assange, Haziran ayından beri siyasi sığınmacı olarak Londra'daki Ekvador Büyükelçiliğinde kalıyor. Evet bugün Cuma ve geldik haftalık sinema köşemize. Bu hafta vizyonda biri yerli 5 yeni film var.
1: Bu? Evet değil mi? Sanırım bu... Bu değil mi? Bu
15: ...sinemalarda beş yeni film var bu hafta. GDO Kara Kedi haftanın tek yerli yapımı. Oscar adayı no Jason Statham ve Jennifer Lopez'in rol aldığı Parker... ...animasyonlar Kahraman Maymun'la Zürafa ise haftanın yabancı filmleri. Bu yıl yabancı dilde en iyi film Oscar'ına aday gösterilen No adlı film... ...Pablo Larraín'in son çalışması. Dünya premierini Cannes Film Festivali'nde yapan film... ...1988'de gerçekleştirilen referandumundan yola çıkıyor. Diktatör Augusto Pinochet baskılarla ülkeyi referandum oynamasına götürmüştür. Muhalefet kanadıysa bu fırsatı kullanıp onu alaşağı etmek için Rene Saavedra'nın yönettiği ciddi bir reklam kampanyası başlatır. Bu kampanya Augusto Pinochet'nin sonunu getirecek ve tarihin yönünü değiştirecek midir? Filmde Rene Saavedra rolünde Meksikalı gözde aktör Gael Garcia Bernal'i izliyoruz.
6: Civilized people need to follow rules. These are mine. Freeze! Everybody
15: down! Donald E. Westlake'in Richard Stark mahlasıyla yazdığı suç romanları serisinin baş kahramanı Cevval Hırsız Parker yeniden beyaz perdede.
0: I Parker. <gülüyor>
15: Kahramanımız Parker, bildiklerimizden farklı bir hırsız. Onun ahlaki değerleri var. Fakirden zaten çalmıyor ve mecbur kalmadıkça kimsenin canını yakmıyor. Fakat adam öldürmeyi sevmeyen, işini mümkün mertebe kansız yollardan çözmeyi seven Parker'a beraber soygun yaptıkları ekip arkadaşları büyük bir kazık atınca işin rengi değişiyor. Senaryosunu siyah kuğunun senaristlerinden John J. McLean'in yazdığı, Oscarlı sinemacı Taylor Hackford'un yönettiği filmde Parker'ı Jason Statham canlandırıyor. Statham'a Latin yıldız Jennifer Lopez'e eşlik ediyor.
6: Hayat göbek bağın kesilip kulağına ezan okundu mu başlıyor amca. Yalnız hocaya dikkat edeceksin, sağ kulağı okuyacağım. O zaman espor, yanlışlıkla sol kulağı okudu mu
15: Şafak Sezer'in senaryosunu yazıp başrolünde oynadığı GDO Karakedi adlı filmi Maskeli Beşler serisini de çeken Murat, Murat Aslan yönetti. Ceset Filmde abi. İstanbul'un ne şeseli, eski o. semtlerinden olan Balat'ta yaşayan üç kardeşin evet. komik öyküsü anlatılıyor.
13: Pilavcıya mı İngiltere'den müşterilerim gelecek. Koleksiyon hastalığı.
15: Taksicilikle hayatını kazanan Gülkan, hı, hı, hı, pilavcılık hı. yapan Orhan ve iflah olmaz, aşık duran... ...herkes gibi yaşam mücadelelerini sürdürürken sıradan dertlerini de çözmeye çalışan bu üç kardeşin hayatı... ...bir gün başlarına gelen bir kazanın Abi, yol açtı. Teşkilat. cinayet, mafya, kız kaçırma <gülüyor> üçgeniyle allak bullak olur. Filmde Şafak Gerçekten Sezer'e, var. Volkan Başaran Ama ve Serkan Şengül'ün yanı sıra Sezere'sini 2011 Miss Turkey güzellik yarışması birincisi, Şurada Melisa Aslı var. Pamuk eşlik ediyor.
10: 3, 4, 5. 3, 4, 3. 3, 4, 3.
15: Okulların tatile girmesi şerefine ikide animasyon film gösterimde bu hafta. İlk film Zürafa adını taşıyor. Değişik çizgileri ve fantastik öyküsüyle dikkat çeken animasyonda annesi öldükten sonra yapayalnız yalnız kaldığı dünyada en yakın arkadaşı bir zürafa olan 10 yaşındaki Maki'nin hikayesi anlatılıyor. <gülüyor>
7: Ayrıca! Ayrıca bir bomba var!
15: Haftanın diğer animasyonu ise tropik bir adada küçük dere muhteşem bir macera vaat eden kahraman maymun plaj polisliği yapan Marco Makao'nun gönlünü kaptırdığı Güzeller güzeli Lulu'nun kalbini çalabilmek için her türlü numarayı yaptığı film eğlenceli ve hareketli bir macera.
11: Evet! <gülüyor> Yine
0: Evet bir eve dönerken haberler daha bu akşam burada sona eriyor. Bu programın editörlüğünü Onur Koçaslan ve stüdyo teknisyenliğini İsmet Tokdemir yaptı. Ben Tayfun Ertan. Hepinize iyi akşamlar ve iyi bir hafta sonu diliyoruz. Pazartesi günü aynı saatte yeniden bir arada olmak umuduyla. Hoşçakalın.